0: Komentar. Karantanska pomlad. Leta 1981, ko so poluškani deželi pod Avstrijo še vedno poplesavale rdeče vile Udbink in rovarili strašni Klauci z rdečo zvezdo na čelu, je v pokrajinu med Alpami in Kolpo, kjer se bo deset let kasneje z ustanovitvijo nacionalne države zaključila zgodovina posijal Svetu žark. Imenoval se je Joško Šavli, ekonomist. Kljub logičnemu sklepanju glede na izobrazbo, pokojni Šavli ni vzpostavil smernic slovenskega gospodarstva, tem več je rešil slovensko nacionalno zgodovino pred zgodovino pisjem. Če se ima zgodovina desetletje kasneje zaključiti z vzpostavitvijo nacionalne države slovencev, se je morala tudi začeti slovenci, je sklenil Joško in poiskal prvo lesišče, da iz njega povleče samo izpolnitveno teorijo o zgodovini najstarejšega naroda, slovencev, venetov. Venetska teorija je kako privlačila mlade slovenske nacionaliste, recimo jim andrej Šiškoti, A še bolj je bila koristna zasnovalce slovenskega nacionalizma, krajše Janez Janše, saj bodo, če se šavli ne moti, ravno oni narodni heroji, ki bodo tisočletni ali raje dva tisočletni slovenski sen pretvorili v resničnost. Skoraj nas je zaneslo, da bi direktorju urada vlade za komuniciranje urošu v, v storili uslugo in ustvarili nov vladni blok spot za revizionistični projekt, 30 let samostojnosti Slovenije. Pravlice, ki jo je pisal Šavli, smo se sicer slotili zaradi urbanije, saj je v javnost pricurljana vest o ukomovem zbiranju ponud za protokolarna darila, namenjena predsednikom vlad in držav v času slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije. Gre za srebrne manšetne gumbe z izrisom tako imenovanega karantanskega panterja, ki ga, ki ga je Šavli izbral za nadzgodovinski slovenski simbol. Kljub temu, da ni ne panter, ne karantanski. Ne prepustimo se pa v šalnosti, Z argumenti na dan. Žešavli je razumel, da gre za veliko širši simbol, saj je njegov izvor iskal v antičnem času na območju province Norik, na ozemlju, kjer je kasneje nastala karantanja. To pseudo-zgodovinarja pseudo seveda ne bo zapeljalo v dvom, temveč v še močnejše prepričanje o starodavnosti in ekskluzivnosti slovenskega naroda. A ne zapravljajmo še več časa z neoprijemljivo mitologijo. V oči bolj bode dejstvo, da v času obstoja karantanje, kaj šele province Norik, heraldični simboli v Evropi še niso bili razviti. Dotični panter pa je ravno heraldični izriz črnega leva, ki ga je na svojem ščitu in grbu v 12. stoletju no nosil otokar III. Štajerski. Kasneje je panterja natančneje, kar tri panterje v svojem grbu sicer res uporabljala naslednice karantanje, koroška, korotan. Vendar le začasno, za razliko od dežele Štajerske, ki je panterja, čeprav belega in z nekaterimi značilnostmi bika, prenesla vse do današnjih simbolnih naslednic dežele na Slovenskem in v Avstriji. Tudi že spregledamo te argumente in verjamemo, da panter vseeno izvira iz norika in karantanje, nas današnji izris ne more zadovoljiti, Kot že omenjeno, ima današnji panter bikove rogove, podobne tistim, ki jih zasledimo v štajerskem grbu. Ta z nekoliko etimološke domišljije res predstavlja bika, po nemško štir, podobno torej kot štajerska, štajermark. Vkrati je Šavli, snovalec današnjega simbola, nadaljeval prakso tistih zadrtih štarskih oblastnikov iz 20. let prejšnjega stoletja, ki so panterji upustili plamen le v ustih, odstranili pa so ga iz zadniče in vseh ostalih odprtin in ga še dodatno kastrirali z umikom kurca in jajc. In sedaj malo dramskega premora pred šokom za striktno antianšistične poslušalce radija Študent. Če panter, ki to ni, ni karantanski, potem ne more biti nič drugega kot slovenski simbol. Pa ne zato, ker bi bil že skoraj tisoč let spričan kot simbol, ki se večinsko uporablja na področju današnje Slovenije. Takšno sklipanje bi nas namreč ponovno zapeljalo v revizionistično nacionalno mitologijo o tisočletnih sanjah slovenskega naroda. Črni panter je slovenski prvi zato, ker ga uporabljajo slovenske državne institucije. Peti obveščevalno izvidniški bataljon in poveljstvo enote za podporo poveljstva sil slovenske vojske ter rdeči različici tudi specialna enota policije. Seveda gre v vseh trih primerih za premeteno ideološko vpletanje nacionalne mitologije v simboliko državnih institucij, a to ne spremeni dejstva, da gre za uradni slovenski simbol. Še več, slovenskega pantarja je de facto priznala tudi evropska politična skupnost, ko so si leta 2008 predsedniki vlad oziroma držav članic, ministri in visoki predstavniki, ki jih je gostil takratni predsednik vlade in predsednik evropskega sveta Janez Janša, namesto klasičnih akreditacij, si pripeli značko spodobo skoraj identično tisti na protokolarnih manšetnih gumbih, ki jih vlada pripravlja za letošnje predsedovanje Svetu evropske unije. Ne zadržujemo se le pri oboroženih postrojbah in desni Sloveniji pod dežnikom Slovenske demokratske stranke. Predlani, v času vlade Marjana Šarca, je poslanec Matej Vatovec iz Levice v poslanski pobudi predlagal umik karantanskega pantarja iz vseh simbolov državnih organov. Po prvi zavrnitvi je vlada v drugo pripravila vsebinski odgovor. Zgodovinske okoliščine kažejo, da je bil panter v karantani najprej bojni znak plastične oblike, nato so ga začeli uporabljati na bojnih čitih, kasneje pa na praporu, pod katerim se je zbirala deželjna vojska. Prav prapor priča o prvotnem simbolu dežele in dokler je črni panter na praporu predstavlja nadaljevanje njenega zgodovinskega prava. No, odgovora ni pripravila vlada, temveč Andrej Šiško, hrabri vodja štarskih vardovalcev, takrat zgolj predsednik Zveze hervardov. Ukom vlade Marjana Šarca ga je prepisal iz knjige Specialna enota, ki jo je Ministrstvo za notranje zadeve izdalo leta 2013 ob 40-letnici slovenskih specialcev. Ne nazadnje, črni panter predstavlja slovensko državnost, kot se za simbol spodobi tudi na simbolni ravni. Panele z vidika, ki ga je simpatično izpostavil znanstveni svetnik Inštituta za arheologijo pri ZRC SZU Andrej Pleterski in sicer, da si kastriran simbol nadine, le simbolno kastriran predstavnik kastrirane države. Karandanski panter ponazarja prav to, kar slovenska državnost je iz trte izvita in na mitologiji ustvarjena nacionalna država, katere zametki se začnejo vzpostavljati v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Tako kot karantanski panter ni simbol vseh slovencev ali slovenskih državljanov, tudi slovenska država ne zajema vseh slovencev in prebivalcev Slovenije. Tako kot je bila slovenska država vzpostavljena v sivini takratne zakonske ureditve in mednarodnega prava, se je tudi karantanski panter vzpostavil v sivini heraldičnega zgodovino pisja, prežetega z nacionalno mitologijo. Tako kot je vzpostavitev nacionalne države terjala kršenje človekovih pravic, spomnimo se na izbriz, se tudi panter večinsko pojavlja v organizacijah, ki se nagibajo k kršenju človekovih pravic. Recimo raznorazne varde ali kakšne registrirane varnostne službe, ki jih šerifi pošljejo nad uporabnike avtonomnih prostorov. Sklenemo lahko, da pri manšetnih gumbih, ki jih bo Slovenija protokolarno podarila velikim glavam Evropske unije, ne gre za revizijo zgodovine, ki bi jo šolski učni načrt, v skladu, s katerim se slovenska zgodovina mitološko začne v karantani, če ne še prej, krvavo potreboval. Pravzaprav gre za ustvarjanje zgodovine za sedanjost in prihodnost, ko se lajični ljubiteli zgodovine in prebiravci dnevno političnih vsebin raje pogovarjamo o simbolnih kot o razrednih odnosih. Revizija zdaj. Bližamo se postajišču kniza Koclja V karantanskih kosihzah je venite v pleminsko zvezo združil Virant <toto> <toto> <Nas>. <toto> 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 Of komentar